0: Hola una vez más y bienvenidos una vez más a yourspanishguide.com el podcast para aprender español escuchando eh, no solo a un nativo sino a dos nativos ahora así que eh, vamos a seguir con el episodio número 102 y en el episodio de hoy vamos a seguir hablando de Tinder ¿no? el, otro, el último día hablamos un poco y creo que se nos quedaron muchas cosas todavía pendientes y entonces pues me gustaría seguir eh, hablando de eso entonces eh, María te quería decir yo, por ejemplo, tengo un amigo que recuerdo que eh, estaba soltero y yo le pregunté, oye, ¿y por qué no usas Tinder? ¿No? Porque yo siempre he pensado que yo qué sé, que Tinder pues, es una herramienta al final y es una forma más de conocer gente, ¿no? Si, por ejemplo, tú vives en un pueblo pequeño y no tienes eh, muchos eventos sociales o no tienes mucha posibilidad de conocer a gente, yo creo que Tinder siempre es una, una buena opción, ¿no? Entonces recuerdo que tenía un amigo en, en Estados Unidos y yo le pregunté, ¿por qué no te descargas Tinder? Y él me dijo, es que Tinder es un coñazo. Un coñazo es algo aburrido, tedioso, algo que no te gusta hacer, ¿no? Me dijo, Tinder es un coñazo porque, dice aquí, me dijo que, eh, o sea, la dinámica era muy... de Necesitas ser muy gracioso, ¿sabes? Para hablar con una persona de primera. Necesitas tener como lo que llaman en inglés un pick-up line, que es como yo sé como una frase así para, para ligar, ¿no? Entonces, desde el primer momento en el que abres un privado, dice que tienes que ser eso, muy ingenioso con tu comentario. Entonces, tú, no sé, forzar esa situación. Dice que no, no le gustaba en absoluto. Y también dice eso, que eh, estaban algunas mujeres como un poco endiosadas. No sé si sabes a lo que me refiero, María.
1: Sí, me lo, vamos, me lo imagino.
0: Pues eso, bueno, entonces me dijo que, que, no, lo, que no lo usaba prácticamente eh, por eso. Y bueno, eh, te quería preguntar, María, también, dentro de tus, de tus círculos, si has escuchado alguna anécdota así divertida, graciosa, por supuesto sin decir nombres, pero alguna anécdota así que te venga a la cabeza y que te parezca divertida.
1: Pues la primera que se me ha venido a la cabeza no, es, no ha sido no, no fue tanto divertida como yo creo que un poco humillante, ¿no? Eh, bueno, yo conocí a una chica que se hizo Tinder y tuvo una cita un día con, con un muchacho y quedaron en un sitio y bueno, pues estaban hablando por el chat antes de quedar y no sé, como ya estoy por aquí y tal, cuando, cuando se acercaba el momento de la cita, pues iban, iban hablando para, para concretar, ¿no? Que, para concretar verse. Y el chico pues de repente pues no, no apareció. Y la chica se quedó un rato esperando y, y se quedó pues, ahí plantada. Después, a la vuelta a casa, lo vio de lejos sentado en un barco con los amigos viendo el fútbol y, y se quedó todavía más, más chafada aún. Porque imagínate la situación. ¿no?
0: Vale, chafado, quedarse chafado, pues es quedarse eso, ¿no? como Un poco decepcionado, triste... Algo así. No sé cómo definirlo exactamente. Bueno, eh, ¿tú has escuchado, María, la, lo de la serie esta? que Bueno, no es una serie, es un documental. que hay en Netflix que se llama Tinder Swindler? No. Bueno, pues es un, un documental que trata sobre un tipo que engañaba a las mujeres en Tinder. Él se hacía pasar por multimillonario, ¿no? Él decía que trabajaba en la industria del diamante que su padre era el rey del diamante y él se hacía llamar pues el príncipe del diamante. Entonces les contaba esta pequeña historia al principio y quedaba con ellas, las llevaba en su jet privado, las llevaba a hoteles de lujo, a comer, a lugares muy lujosos, ¿no? Y entonces, claro, eh, se mostraba también como un caballero, eh, un príncipe azul prácticamente. Entonces eh, no era, <ríe> para mi gusto, no era especialmente guapo, pero bueno, tampoco era feo, Atractivo, podríamos decir. Y entonces, claro, pues las mujeres caían en sus, en sus garras, ¿no? Se enamoraban de él y él pues les montaba una película completa en la que parecía que se iba a casar con ellas, que les iban a comprar una casa juntos. Y claro, cuando la mujer ya estaba involucrada emocionalmente y estaba enamorada, hasta las trancas, como decimos en español, eh, en ese momento él pues... Le cambiaba de película y decía que, que le querían matar, por eso, de que, de que es de la, trabaja en la industria del diamante. Y entonces, <ríe> en ese momento, él decía que les estaban, le estaban siguiendo por los gastos que él hacía en su tarjeta de crédito, que no podía usar su tarjeta de crédito. Y entonces les pedía a las chicas que se hicieran una tarjeta en American Express, que sin ningún problema, pues él les pagaría todo, que las contrataría en su empresa. Y bueno. En total, que las chicas pues accedían, por supuesto, porque estaban enamoradas de él y al haber visto tanto lujo no tenían ninguna duda de que el chico pues iba a pagarles, ¿no? Y bueno, entonces empezaba a hacer gastos con esa tarjeta, cada vez más, más y más. Y cuando llegaba al límite pues él las llamaba, le decía que por favor que ampliaran el límite el y que él le iba a pagar pues un cheque, etcétera Entonces... Eh, poco a poco, pues cada vez iban haciendo un pufo, ¿no? Un pufo es como una deuda, le iba haciendo cada vez un pufo más grande hasta el punto en el que, por ejemplo, una de las chicas llegaba incluso a, a, a deber 250.000 euros a diferentes empresas de, de créditos, ¿no? Y claro, yo no sé tú qué piensas, yo no sé si tú piensas si. Eso es normal, le puede pasar a cualquiera, o las chicas son muy estúpidas.
1: Pues la verdad es que creo que le puede pasar. Mira, que hombre, tiene que haber cierto grado de inocencia, quizá, porque yo creo que en algún momento empiezas a dudar, ¿no? Pero bueno, sí creo que en un cierto punto de en cierto punto de implicación emocional, pues se te puede nublar un poco el sentido crítico o, o la capacidad para, para valorar las cosas. Vamos, yo creo que, eso, que, la, que muchas personas eh, caerían en la cuenta de que esto algo raro había, pero pues en función del perfil de la persona, pues puede pasar que no.
0: Yo no, no lo sé, porque. O sea, estaba hablando con, con un alumno, con un estudiante, desde aquí le mando un saludo, y me, me dijo que el chico era muy inteligente y que las chicas eran muy estúpidas. Y entonces. Eh, Sí que creo que hay un poco de, de, de estupidez, pero claro, también cuando estás enamorado, pues al final todo el mundo hace un poco de cosas estúpidas, ¿no? Y yo creo que cuando eh, cuando tú piensas... O sea, cuando tú estás involucrado emocionalmente, creo que ya la razón como que no te funciona, ¿no? Y también creo que la, la estafa al tío la hacía muy,
1: muy, muy bien. Eso te, iba, eso te iba a decir. Es que yo creo que tipos como este... Eh, Saben perfectamente, saben muy bien a quién tienen que elegir. No creo que eligieran a cualquier chica. Yo creo que, tiene que tendría que haber un proceso previo de un poco de investigación, ¿no? De saber a quién captar. Porque esto lo hacen los estafadores con bastante frecuencia. Estudiar bien eh, sus presas, digamos, ¿no? Para saber cómo abordarlas. Entonces sí. creo que primero ten, el chico tiene que saber muy bien a quién dirigirse y qué carencias tiene, claro.
0: No, el chico... El chico, por supuesto, es un genio, de verdad. Yo creo que si utilizara ese talento para vender, pues sería un gran vendedor. Pero lo que me sorprendió es que no son, no es una, la típica niña rica de papá que le han dado todo y que no sabe nada de la vida, sino son gente normalmente de clase media, ¿sabes? Con, con estudios que han ido a la universidad, eh, gente que, que ha viajado, que conoce el mundo. No es la típica paleta que no sabe nada, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es cierto que, que, claro, hay un proceso... O sea, primero él siembra la semilla de que le cuenta la historia de que es el príncipe del diamante, ¿no? Entonces él no vuelve a hablar de eso. Él sigue eh, pues montando una película de, de amor perfecta en la que él la invita a todo, eh, se van a comprar una casa juntos, y claro, él al principio paga todo y gasta tanto dinero que yo creo que en ningún momento ya se plantean eh, que sea mentira que él no tenga esa cantidad de dinero. ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya llegan a ese punto en el que están enamoradas es cuando entonces ya él empieza a pedirles dinero. Y lo más gracioso es que con el dinero de una <ríe> le paga a la siguiente, ¿sabes? Las cosas. Y entonces va encadenando una estafa con otra. No, en serio, el, el, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Tinder Swindler. Es una pasada como engaña el tipo a, a la gente. No sé qué más, qué más, qué más hablar sobre, sobre Tinder. Yo lo único que quería decir es eso, que al final yo creo que es una herramienta, ¿no? Como un cuchillo. El cuchillo se puede utilizar para lo peor, para matar a una persona, o se puede utilizar, pues, yo qué sé, para cortar queso o para untar mantequilla, ¿no? Y yo creo que, que muchísima gente cuando ha visto el caso este de Tinder Swindler, pues ha pensado ¡Oh, qué, qué terrible! ¿No te puede pasar algo así? Pero yo creo que, bueno, que al final es una fuente más co para conocer personas y creo que, no sé, que se puede sacar algo positivo también de allí. Si estás soltero, yo no veo por qué no.
1: No, yo, yo pasa que creo que como todas las herramientas online, pues hay que tener a lo mejor un, un, gra un grado más de precaución porque no, no sabe bien quién está detrás de la pantalla, pero, pero ya está.
0: Bueno, lo que quería decir también de Tinder es que creo que como las mujeres de media son más selectivas, y los hombres no son tan selectivos, pues las mujeres al final intentan conseguir a los hombres más, más guapos, y esos hombres que son más guapos son al final los que tienen eh, el poder de decisión, ¿no? Porque como los hombres mediocres no consiguen tanto, y en persona eh, normalmente pues como que tú te tienes que enfrentar a un rechazo, ¿no? También si tú intentas salir con una persona, intentas decirle algo, pues siempre cabe la posibilidad de que esa persona te diga no, ¿no? Pero en Tinder, cuando tú hablas con una persona, pues directamente ya sabes que tú le gustas a esa persona y que esa persona te gusta a ti. Entonces, es, no sé, creo que como que se pierde un poco la dinámica que, que hemos tenido de siempre. Pero bueno, lo dicho, creo que es una herramienta más que si yo estuviera soltero creo que la usaría, pero no tampoco sería la única herramienta que usaría. Intentaría también conocer gente pues, en otro sitio, ¿no? en el gimnasio, eh, entrenando, etcétera y bueno ya hemos llegado al, al final del episodio así que lo vamos a dejar aquí muchas gracias María como siempre por Nada, acompañarme un placer. y en el próximo episodio pues hablaremos de otro, de otro tema vale adiós y gracias por escucharnos